0: Suciedad, delincuencia, narcotráfico y ruido hasta altas horas de la madrugada. Es la situación que denuncian los vecinos del casco del entorno de las calles Ramón Pignatelli, Cerezo, Agustina de Aragón o José Zamoray de la ciudad de
1: Zaragoza. Todas esas calles que hay allí, Pignatelli, San Pablo y todo esto. Ahí, y sobre todo la, la limpieza. Eso es lo peor de todo en esas calles. Tengo una hija que vive en la calle Agustina de Aragón y es... vamos... ...hay basuras por todo... Hay... Esto, ...eso es lo que más yo noto... ...es más, más de lo que dicen... ...esto es diario, a cualquier hora... ...ayer estaba más lejos sentado en la terraza... ...y pasó un tío que además es habitual... ...corriendo, con un bolso en la mano... ...metiendo la mano al bolso corriendo... y ...lo siguieron dos, dos chavales... ...y tiró el bolso por ahí... ...o sea, esto a cualquier hora... ...no se les puede decir nada... Se han echado los amores de, del barrio, Vienen, hay casas de ocupas completamente enteras, cortan la luz, la policía, y antes de que pongan el coche en marcha, ahí han
2: puesto la luz otra vez. Yo, yo he vivido toda la vida en este barrio, pero veo que hoy en día no se puede ni, ni, ni entrar casi de la gente que, que tenemos aquí. Eh, ...está todo y no, ni hacen caso a nadie, ni policía ni es nadie... ...es una vergüenza, que aquí
0: ni se duerme por la noche ni nada... ...es una vergüenza pero grande... Por toda la noche ahí hasta las dos o las tres de la mañana unos chillidos y unas broncas todos los días, pero todos los días. Con sillas en la calle parece eso, la, la verbena, la paloma, eso es una vergüenza. La raíz de estos problemas se encuentra en la ocupación de viviendas. Tres bloques enteros de viviendas, el 43, 67 y 76 de la calle Ramón Pignatelli y el 6 y el 26 de Agustina de Aragón, se encuentran ocupados en su totalidad. En otros edificios han sido parcialmente ocupados. Hemos querido conocer la opinión de los ocupas sobre los problemas generados en el barrio. En el número 43 de Ramón Pignatelli, una ocupa que prefiere mantener su anonimato, nos cuenta exaltada que no son tan malos. Que
1: no somos tan mala gente. Podemos discutir como todo, cualquier vecino, ¿vale? Pero de allí a, a más no, ¿sabe? Como toda familia se discute, como toda... Como todas las personas, Estos y están vacilos. de guarrios, de traficantes, de todo, de todo. Como le he dicho. Y somos gente a veces muy honrada.
2: Como le he ¿Vale? dicho, pagamos justo por pecadores.
1: O sea que no somos tan malos.
2: En este bloque no se vende nada malo.
0: Del mismo modo, lamenta que les piden nóminas a la hora de alquilar legalmente una vivienda.
1: Los dueños de la casa nos piden nóminas, cosa que no tenemos. Vale, y Con los IAIs no nos dejan alquilar las casas. Vale, y por eso nos tenemos que meter en pisos ocupas, porque las viviendas sociales se las dan a otras personas.
0: En la misma línea se muestra Alfredo Noé Bautista, presidente de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza. Porque ocupan, si ocupan el ejemplo, no tiene vivienda, porque si a estas personas estas es son una vivienda, que puedan de alguna manera, que puedan llegar a, a, a tener una cuantía económica que puedan pagar. ...vale, pues no, no nos encontraríamos con la situación de la ocupación, ¿eh? Ni nos encontraríamos
2: con otras circunstancias que tenemos a día de hoy.
0: Teresa, otra vecina Ocupa del Pignatelli, señala que estaría encantada de poder vivir... ...en otras condiciones, en un piso legal y pagando sus facturas.
2: Pues que mire, se quejan mucho de que vivimos en pisos de Ocupa, de que no pagan más luz... ...y nosotros, por ejemplo, tenemos una pequeña ayuda y no nos negamos a pagar un alquiler... Para nada. Yo ahora mismo, ahora mismo me dijeran, deja esta casa que te damos uno, pero tienes que pagar luz y alquiler. Yo ahora mismo firmaría todo. Yo y todos mis vecinos. Pero no quieren. Llevo ocho años que me toca una vivienda y me dice que no hay nunca. Claro, si no nos dan de alquiler, ¿qué hacemos? Pues otro piso de, de ocupación. No nos queda otra.
0: Considera que el racismo contra la etnia gitana es el motivo por el que nadie les ofrece un alquiler. Para
2: ser gitana aún sigue racismo. A ser gitana aún sigue. Hemos hecho cursos de limpieza. Aquí en la asociación gitana hacemos cursos de muchísimas cosas y no nos sirve para nada. Porque cuando vas, te ven gitana, te señalan el alquilado o no, o no se puede porque hay que reformar y todas esas cosas. Te piden las seis últimas nóminas de 1.200 euros y de hoy en día, ¿quién la tiene?
0: El miedo en la calle es real Se puede comprobar en que la plataforma Calles Dignas no quiere mostrar su rostro ni dar sus nombres en las atenciones a medios de comunicación. El vaciar los edificios que están ocupados ilegalmente por la delincuencia, tapiar las puertas y las entradas, porque incluso si tapias los bajos, tenemos en Agustina de Aragón el caso de un edificio que tapieron el bajo y trepan por los balcones. Tenemos en Pignatelli un caso de una familia que escalaba por la parte de detrás aterrorizando a las dos niñas de la familia que vivía es decir, tapiar los bajos y las ventanas para que esos edificios no se, no se vuelvan a ocupar. Localizar a los propietarios y exigirles la rehabilitación. La plataforma Calles Dignas reclama actuaciones al nuevo equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y ya se ha puesto manos a la obra. El presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico y responsable de Interior en el Ayuntamiento, Alfonso Mendoza, ha dado la orden de una mayor presencia de la policía local. Hice un escrito a la policía local solicitando ese incremento de la presencia, sabiendo, como sé, se que ya se venía haciendo un incremento en estas calles, se pidió un sobreesfuerzo, no solo en la presencia de Policía Local, sino en la colaboración con Policía Nacional, que es, como les digo, quien tiene al final las competencias sobre seguridad eh, ciudadana. Al día siguiente me reuní con ellos, como les decía, y me consta que hay mucha más presencia, incluso, sobre todo, a, en el atardecer y en la noche es que es cuando se producen eh, pues, mayormente estos, estos sucesos, incluso se solicitó y está ocurriendo la presencia de la unidad de, lo, de la guapo en las calles para, bueno, al menos la presencia policial que no falte. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, apuesta por la actuación coordinada con Delegación de Gobierno, entidad responsable de la Policía Nacional en Zaragoza. Lo que está claro es que la actuación conjunta entre la Policía Local y la Policía Nacional tiene que mejorar para mejorar las condiciones de seguridad en toda la ciudad. En el entorno del Pignatelli ya lo hemos hecho, hemos reforzado la presencia de la policía y estamos dispuestos a mejorar todavía más las condiciones de seguridad del entorno del Pignatelli, poniéndonos de acuerdo con la delegación del Gobierno, que es quien tiene la competencia para que las condiciones de seguridad en ese entorno todavía mejoren más de lo que han mejorado ya en estos días en los que nos hemos puesto manos a la obra No solo el casco sufre la ocupación en la calle Eva Duarte del barrio Oliver el número 5 se encuentra ocupado al completo, hemos hablado con el presidente de la asociación de vecinos Oliver Centenario, Antonio García Moreno Sobre el tema de la ocupación el problema no es la ocupación en sí el problema es lo que genera esa ocupación por parte de determinadas personas que son muy incívicas ...que no respetan normas, no respetan al vecindario... ...no respetan conducta, no respetan la, la limpieza... ...la seguridad... ...con eso estamos de acuerdo, eh, en contra... Eh, ...estamos de acuerdo con que en un momento determinado... ...todo el mundo tiene derecho a tener un techo que le cobice... ...¿me entiendes?... Eh, ...pero eso no está reñido... ...ni con la limpieza, ni con la educación... Eh, ...con el civismo, no está reñido... Eh, ...en tanto cuanto no se sepa cómo pues, ...pues, eh, ¿qué quieres que te diga?... ...yo para mí, hay ocupas que simplemente lo hacen... ...creo, para esta asociación que lo hacen porque tienen derecho a tener un techo, pues la situación es la que es en estos tiempos que corren, pero vamos, que si a cambio de eso no respetas el derecho al, dolor, al sueño del ajeno de la gente que tiene que ir a trabajar. Ocupación y su consecuente degradación e intranquilidad para los barrios Casco y Oliver, un asunto sobre el que Zaragoza en Común decidió mirar para otro lado y ahora el Gobierno Municipal, Partido Popular Ciudadanos, afronta el reto de ponerle solución. Seguimos en Callejeando, conociendo más sobre los barrios, sobre los distritos de la ciudad. Acabamos de escuchar este reportaje sobre la ocupación, sobre todo en el entorno del Pignatelli. En esta ocasión hablamos con la concejal, la consejera delegada de la Policía Local y presidenta de la Junta de Distrito de Oliver Valdefierro, con Patricia Cabero. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, buenos días, Jorge.
0: Lo, bueno, primero de todo, ya pasado el verano, ¿qué tal estos primeros días de vuelta? Si es que ha habido algo de desconexión.
1: Bueno, un poquito ha habido de desconexión, no han sido las vacaciones más largas, las he aprovechado al máximo, los días que he tenido con la familia. ¿Y qué, qué valoración hacer de los primeros días? Pues que han sido muy intensos. Estábamos trabajando desde el primer día, yo creo que a un 100%. Eh, con muchísima ilusión, que es lo más importante, y con ganas de asumir todas las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en las áreas.
0: En eh, estos eh, trabajos, estas reuniones que a las que aludía, una de ellas era el pasado 12 de agosto, ese encuentro con los vecinos en la sede de la Junta de Distrito de Oliver, eh, con los vecinos de la Asociación Oliver Centenario. Eh, ¿Cómo fueron las principales líneas maestras? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Cuál fue este contacto?
1: Bueno, pues el primer día que me reuní con vecinos, a una petición suya, ¿no? Llevaba ni dos semanas como presidenta del distrito de Oliver Valdefierro y ellos me llamaron para hablar y hacer un diagnóstico de la situación del barrio. Yo quiero decir lo primero de todo que Zaragoza, y lo digo también como concejal de la policía local, Zaragoza es una ciudad segura. Es una ciudad segura, es verdad. Tenemos en estos momentos dos problemas que vienen de lejos, que no son de ahora, que eso hay que decirlo también muy claro, pero que yo creo que no se acometieron ninguno de los dos, ni el de Oliver Valdefierro, ni de la zona del casco histórico en Pignatelli, con la contundencia que se, y con la seguridad que se debía acometer. El día 12 lo primero que hicimos fue tener una reunión, fue una reunión muy agradable con parte de los vecinos, y como digo, ellos se dirigieron a mí, y lo primero que hicimos fue un diagnóstico, un diagnóstico tanto de los problemas del barrio, de los principales problemas que tiene el barrio Oliver, ¿eh? como de la situación de convivencia que es uno de los problemas mayores que tiene, y de seguridad, de presencia de la policía local y de lo que ellos entendían que podía ser mejor para su barrio. Hicimos un diagnóstico, aceptamos un par de retos, uno era la mayor presencia de la policía local y así fue, se desdoblaron unidades, se reforzó la presencia y, sobre todo, atendemos una petición que creemos que es fundamental, que era la presencia de la policía a pie. Por el barrio Oliver, como en otros distritos, en los distintos sectores de la ciudad, se patrulla en coche. Ellos nos decían que muchas veces iban siguiendo a los que podían ser las posibles víctimas de un delito y se escapaban por una calle o por otra porque conocen bien el barrio y bueno, pues cogían a personas mayores o a personas en una situación mayor, de mayor debilidad. Y nos decían que la policía a pie sería lo mejor. Nosotros lo entendimos rapidísimamente. Ese es el modelo de policía de barrio que el Partido Popular implantó hace muchos años. No es el 100% de la policía de barrio, pero lo dijimos, patrullarán a pie. Y así se está haciendo mañana y tarde, una por la mañana y dos patrullas por la tarde en los días de cada día. Y por las noches acude eh, la guapo, la unidad de apoyo operativo que está pasando con el furgón. Eso fue lo primero. Lo segundo son los problemas de convivencia a lo cual dije que en el momento que estuvieran los los, los, presidentes, los vocales perdón, de los distritos de los distintos partidos nombrados constituiría la junta de distrito y empezaríamos a trabajar todos de la mano y sobre todo querría retomar aunque con otro modelo eh, la Mesa de Seguridad, que ya se creó en octubre de 2018, que tuvo una o dos reuniones, no funcionó más, pero ahí está la Policía Local, está la Policía Nacional, están las distintas asociaciones del distrito, están los distintos grupos políticos y están otras administraciones, porque el Gobierno de Aragón también tiene algunas competencias que nos pueden afectar con menores o con distintas, mmm, distintos colectivos o distintas competencias que pueden tener ellos. Con lo cual, dijimos, en el momento que esté la Junta constituida, esa Mesa de Seguridad se pondrá en marcha.
0: Ahí, claro, ha mencionado también al Gobierno de Aragón que acaba de ser constituido hace escasas semanas. ¿Hay fecha para que se pueda constituir esa mesa o previsión de la mesa?
1: Lo he dicho y yo creo que es muy claro. Desde el Consejero de Participación Ciudadana a todos los grupos políticos nos ha dado el plazo desde el 15 de septiembre, que estoy segura que lo cumpliremos todos, para designar a nuestros vocales. Los vocales que van a conformar, junto con el presidente, la Junta, órgano de gobierno de, las, de, de los distritos, las juntas, los plenos, como les llamamos normalmente. Yo creo que eso es el primer paso que hay que tener y a partir de esa fecha constituiremos la mesa. Llamaremos a todos, llamaremos a todos los que estaban, eh, eh, los mismos, ya digo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, los distintos grupos políticos, todas las asociaciones y todos los colectivos del distrito que han estado trabajando y que estoy segura que van a querer seguir trabajando y, por supuesto, al Gobierno de Aragón para aquellos temas que nos incumben a las dos administraciones.
0: Hablando también eh, de mayor presencia de policía local, como ha mencionado ahora en la zona de Oliver Valdefierro en el distrito, también eh, su compañero Alfonso Mendoza, quien ha mantenido encuentros en calidad de presidente de la Junta de Distrito del Casco con la plataforma Calles Dignas, por ejemplo, también con este mismo motivo. Por tanto, hablamos de estos dos barrios, no sé si poner... aunque Zaragoza es una ciudad segura, como ha mencionado, pero eh, podemos decir eh, o mencionar lo que son los barrios con... Quizá ligeros mayores problemas de, de convivencia y mayor presencia policial en, en ambos, en Casco, en Oliver.
1: Oliver y Casco tienen en estos momentos, como he dicho al principio, dos problemas: dos problemas que no vienen de ahora que es que no vienen de ahora. El problema de Oliver principalmente es la convivencia y la seguridad y en el barrio de Pignatelli, en el casco histórico, también tiene un problema de ocupación, tiene un problema de seguridad, que los vecinos lo denuncian ahora y lo venían denunciando antes. Yo creo que es que no se han tomado las medidas adecuadas. Yo creía creo que bien, se trabajó desde la Junta de Distrito en un anexo al plan integral del casco histórico con 26 medidas pero no se pusieron en marcha. Es que no se pusieron en marcha, no era ni un plan ¿eh? con fechas compartidas, con cronología, con medios, con compromisos absolutamente reales y pautados. Yo lo que quiero decir es que mi compañero y presidente del distrito, igual que yo he hecho en el distrito de Oliver Valdefierro, yo creo que se ha puesto a trabajar con los vecinos desde el primer día, que eso es lo primero y fundamental. Pero es que además no vamos a estar solos. Es que además, como presidentes de los distritos, vamos a tener a nuestros compañeros del equipo de gobierno en las distintas áreas y competencias. Urbanismo es importante en el Pinatelli. Y está el consejero de Urbanismo trabajando. Acción social eh, y trabajar desde la acción social, desde los servicios sociales del Ayuntamiento. También es importante eh, trabajar en la zona de Pignatelli. Desde el Plan Integral del Casco Histórico es importante trabajar también. Y se va a trabajar. Soy yo la responsable en este caso y estamos coordinados. Pues si mi compañero Alfonso Mendoza se reunió el día 22, creo que el día 23 se constituyó una comisión de trabajo dentro de las competencias de este ayuntamiento para coordinar todas las actividades en los dos territorios, tanto en el barrio Oliver como en Pignateí. Vamos a trabajar todos de la mano, vamos a trabajar desde nuestras responsabilidades. Hoy vamos a una Junta Local de Seguridad. Ha sido pedida por el alcalde de Zaragoza. Es importante porque la seguridad depende de la delegación del Gobierno. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen unas competencias importantes. Debemos trabajar todos desde nuestras responsabilidades y también coordinados dentro de la casa, dentro del ayuntamiento y con la delegación del Gobierno que tenemos al lado.
0: Hablando de planes y de falta de ejecución de los mismos sobre el pivo, el pitch, el pival, los planes de barrio, ¿qué panorama le ha dejado la anterior responsable de su cargo, la señora Elena Giner?
1: Sabes, por mis intervenciones en las distintas comisiones y en los propios consejos sectoriales, tanto del Plan Integral del Casco Histórico como del Barrio Oliver, que he sido muy crítica con la ejecución. Eh, no hay una evaluación. Solo hay una evaluación intermedia del Plan Integral del Casco Histórico, sabes que termina en el año 2020, y tiene una ejecución muy baja. Pero es que, además, eh, lo más importante que son las medidas de equipamientos y de infraestructuras, no pasan de un 13% a un 14% de ejecución. Mi valoración personal no la voy a hacer, la hice en la oposición. En estos momentos lo que estoy haciendo con los dos planes integrales es intentar retomar la situación de cómo está, evaluarlo en este momento de manera interna, por los propios funcionarios del ayuntamiento responsables de los planes integrales. Hemos reforzado con una persona para que haga esas evaluaciones intermedias, tanto del PIBO, como del pitch. Y a partir de ahí yo creo que habrá que reformular las acciones, temporalizarlas de nuevo y volverles a señalar unos plazos de ejecución. Hay que volver a coger el pitch y el pivo como se hizo en el año 1997, con una verdadera intención de Actuar de manera integral en el barrio. Yo sé que se han hecho muchas actuaciones, he sido muy crítica con las facturas inferiores a 3.000 euros, desarrollos de puntos que venían en el programa que no sé quién los decidía ni sé por qué elegían ese medio digamos, o esa contratación. He pedido informes, se va a reevaluar toda la situación de cómo están. Los propios vecinos, cuando se han reunido los consejos sectoriales, han sido los primeros que han dicho que los dos planes hasta el momento no se han ejecutado en las mejores condiciones y creo que hay que darle una vuelta muy, muy, muy importante. Y volver otra vez al espíritu verdadero de un plan integral, que es la rehabilitación integral en todos los aspectos, en el de infraestructuras, en el de equipamientos, en el social, por supuesto, en el cultural y en el de ocio, no solo en el cultural y en el de ocio.
0: Y hablando ahora de actuaciones concretas para el barrio Oliver, sí que es cierto que una demanda de los vecinos era en la calle Antonio Leiva, debido a la... Eh, es una arteria principal del barrio, si no la arteria principal. Eh, sí que hay que desgraciar, ¿no? Eh, hay que lamentar, por desgracia, algunos accidentes que han ocurrido en, en el último año, algunos de ellos incluso mortales, debido, señalan los vecinos, a la velocidad que circulan eh, los vehículos, eh, ponían encima de la mesa eh, diferentes propuestas para, para poder eh, disminuir el tráfico, no sé, si, eh, de, disminuir la velocidad de los vehículos. Eh, el alcalde eh, Jorge Azcón ya lo visitaba también en campaña esta, esta misma calle en la que ya Antonio Olive se reunió con los vecinos, qué se puede hacer en este caso para eh, disminuir la velocidad de los vehículos, obviamente apelar a lo primero a los conductores, sobre todo, pero a nivel de, desde el ayuntamiento.
1: Las actuaciones en la calle Antonio Leiva, desde el primer día que pusieron la reforma de la calle, ha sido, vamos a decirlo, muy discutida. Yo creo que esa es la palabra exacta. Por los vecinos, por la mayoría de los vecinos. Y la conclusión final no ha sido la mejor. Eh, recordarás que cuando empezó la reforma de la calle, todos los vecinos pedían que hubiera unas medidas de seguridad porque la calle empezaba a ensancharse y empezaba a haber problemas de circulación de velocidad, incluso ha habido atropellos muy complicados y con resultados muy graves. Luego, después de terminar esa calle, cuando los vecinos pedían otra vez las medidas de seguridad, se les decidieron hacer una chican, decidieron hacer como una pues, una no sé cómo decírtelo, como una prueba de carreras, casi como una pista de carreras. Y para colmo de males, el último, la última actuación la hicieron desde el plan integral del PIVO, a través del Festival Asalto decidieron poner maceteros, poner bloques de hormigón y pintar el suelo. Yo lo primero que vamos a hacer es pedir todos los informes de movilidad, de la policía, de infraestructuras respecto a la situación de esa vía. Yo creo que hay que darle una vuelta, yo creo que hay que deshacer alguna de las cosas hechas, creo que no, están, no son lo más adecuado a las normas de señalización vertical y horizontal ni de seguridad de la calle. Se hará de la mano de los servicios técnicos y será una reforma o una, digamos, adecuación después de la reforma, sería la palabra adecuada o la expresión adecuada, mucho más segura. Yo paso ahora ya todas las semanas por esa calle, entro en el centro cívico donde tengo el despacho y solo verla… Es que verdaderamente llama a preocuparse, pero es que además durante este verano y por las noches esas isletas que han ido pintando han generado también problemas de convivencia, no solo de seguridad sino también de convivencia. Con lo cual hay que darle una vuelta importante en base a los informes de todos los servicios técnicos de movilidad, de infraestructuras, de policía local y, por supuesto, pidiéndole a los responsables del, del integral del casco histórico y del pivo que lo movieron para hacer esa actuación, que nos expliquen cómo la hicieron y que en qué condiciones.
0: Y por último ya, Patricia, también queríamos hablar del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Para poner un poco más de contexto a nuestros eh, oyentes, es una cesión que daba Zaragoza en Común a una sociedad a la que anteriormente habían pertenecido otros miembros de Zaragoza en Común, de hecho, como el propio Pedro Santisteve, el Partido Popular eh, ya daba a conocer el pasado mes de enero a los medios de comunicación eh, unas fotografías, una fotografía tomada a las 8 de la mañana de un día en el que Tenía que estar cerrado, pero así que se veía luz. Eh, desde esta casa nos pusimos en contacto con el Centro Social Comunitario Luis Buñuel para preguntarles por esa situación. Decían que en ese momento no se encontraba nadie. Eh, por tanto, ¿cómo se encuentra ahora este proceso?
1: Vamos a ver... Eh... No solo es que hayan sido impulsores, es que han sido parte muy activa tanto el exalcalde Pedro Santisteve como la exconsejera Elena Giner. Es que ellos crearon la asociación Dale Vida Luis Buñuel. Ellos fueron parte principal de la creación y de la ocupación inicial o de la cesión luego de ese espacio. Yo creo que Luis Buñuel, en estos momentos, el Partido Popular siempre ha sido muy crítico, fue con la cesión de las llaves y lo ha sido con la cesión formalizada el 9 de febrero de 2018. Entendíamos que no se había hecho conforme a la ley. Lo hablamos con los vecinos y han sido los vecinos los que lo llevaron a un contencioso. En estos momentos estamos esperando una sentencia. Los vecinos nos han dicho que desde el día 14 de mayo han terminado el plazo de alegaciones que está en la mesa del juez y que tendremos que tener dentro de poco una sentencia. Yo creo que la sentencia dirá lo que ocurre o lo que deja de ocurrir respecto a la cesión. Pero luego también está respecto a la utilización. Nosotros hemos sido muy críticos, hemos denunciado si tiene unas condiciones de uso... No es que no nos guste el convenio, que puede tener sus problemas legales, pero es que además con el convenio en la mano creemos que tampoco lo están cumpliendo. Tiene una apertura de 5 a 9, no sé qué hacen las luces encendidas a las 8, a las 11 de la noche. No se pueden hacer fiestas, se tienen que tener permisos para hacer rastrillos y sobre todo hay que saber qué tipo de actuaciones se hacen o no. Es verdad, ellos lo achacan a la libertad de expresión, pero hemos tenido que aguantar en esta ciudad que se trajera... A dar una conferencia como una pacifista a un antiguo miembro de Grapo. Con lo que esta ciudad ha tenido que sufrir por los ataques terroristas de Grapo y verdaderamente ellos lo vieron bien. Yo creo que el resto de la sociedad no estaba de acuerdo. La utilización de Luis Buñuel no está siendo de acuerdo a las condiciones, yo creo que tendría que ser y lo que el Partido Popular siempre se ha comprometido es que, el día que gobernara y por los medios legales, por supuestísimo, siempre, esperando a esa sentencia, intentará que ese centro sea un centro cívico abierto a todo el barrio, con los usos que los vecinos quieran. Con proceso participativo, trabajado a través de la Junta de Distrito, como siempre hemos dicho los miembros del equipo de gobierno, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, siempre hemos defendido que sea una instalación municipal abierta y cerrada por funcionarios al servicio de todos los vecinos del barrio y con los usos que ellos decidan.
0: Patricia Cabero, consejera de Infraestructuras y concejal delegada de la Policía Local en el Ayuntamiento de Zaragoza, presidenta de la Junta de Distrito, Oliver Valdefierro. Gracias por su tiempo y por realizarnos esta radiografía sobre los problemas, las preocupaciones y las soluciones encima de la mesa sobre el barrio de Oliver.
1: Pues muchísimas gracias. Sabéis que aquí estoy siempre a disposición y que, bueno, pues que hay muchas cosas por hacer. Tanto en la policía, tanto en infraestructuras y en el barrio liberal, que bueno, pues que van a ser mis años de trabajo, van bueno, a ser mis días de trabajo, a ellos se lo voy a dedicar. Muchas gracias. <risa>
0: cierta preocupación entre los organizadores de la bajada del canal de Torrero ante los nuevos requisitos que exige la Confederación Hidrográfica del Ebro para la celebración de la 37 edición que está prevista para el próximo domingo 15 de septiembre. Ahora las embarcaciones deben estar homologadas y una federación debe hacerse cargo de la prueba. Esta competición la organizan de forma conjunta la Asociación de Vecinos de la Paz y la Asociación Cultural El Cantero de torrero, Sonia Loscos, de El Cantero, señala que siempre han ido adaptándose a las exigencias de seguridad de cada año.
2: Y nos hemos ido adaptando todos los años a todo lo que nos han pedido. ¿Te hace falta autorización de, de los padres para los menores? Lo hemos hecho. ¿Qué hace falta chalecos? Lo hemos hecho. ¿Qué hace falta voluntarios que supervisan entradas, recorridos, salidas? Lo hemos hecho. ¿Limpiamos los cauces de basura? O sea, todo lo que se nos ha ido pidiendo hasta ahora lo hemos cumplido. Entonces nuestra
0: intención es que salga, que salga. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Paz, José Luis Villalobos, nos cuenta que en otras ocasiones han llegado a recibir los permisos con muy poca antelación, pero que siempre ha salido adelante la prueba.
2: Y bueno, sí si que es verdad que este año había algún requisito más, como era el tema de la inscripción y
1: algunas cosas que nos han planteado parte de la Administración, pero poco a poco la verdad es que hemos ido. Proyección de humanidad
0: superando esa situación, ¿no? Sí, que es verdad que otros años también el permiso no lo han concedido prácticamente dos días antes de lo que es la propia bajada, ¿sabes? Entonces, siempre hemos tenido un poco la espada de ahí, ¿no? Cabe señalar que la bajada del canal de Torrero no se considera un acto deportivo, sino un evento lúdico y reivindicativo. alivio para los ciudadanos del barrio rural de Casetas tras la detención del conocido como el pirómano de Casetas. En lo que llevamos de 2019 los contenedores de la calle de las Heras han ardido hasta en seis ocasiones, ocasionando además también daños a los vehículos estacionados. El alcalde de Casetas, José Luis Román, nos ha contado que el principal sospechoso de la quema de dos viviendas, nueve contenedores, dos vehículos y mil metros cuadrados de maleza ya ha sido detenido. Hace un año, por Ahí, se empezó, hubo alguien que empezó a quemar con contenedores y, y bueno, no, no los quemaba cada X tiempo se quemaban y luego se uh, ha ido incrementando este verano y la Guardia Civil ha hecho una investigación y ha encontrado al culpable, lo ha detenido y está en la cárcel. Cabe señalar que cada contenedor cuesta reponerlo entre 800 y 1800 euros en función de las características del mismo. <risa> Gracias.